0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission... C'est jour des actualités de l'histoire avec notre chroniqueur Dave Noël qui continue sa série sur les fins de règne de nos premiers ministres. Aujourd'hui, il nous parle du libéral Louis-Alexandre Tachereau qui a été chassé du pouvoir par une enquête de la Commission des comptes publics menée par Maurice Duplessis. Dans son segment Note de lecture, Dave se penche sur la biographie de l'ancien député Pierre de Bellefeuille par le politologue Denis Monnière. Mais d'abord, mais d'abord, parlons actualité car c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ça déboule pour les euh, mesures sanitaires, hein? Oui. Et là, le port du masque à l'école, donc pour les élèves en classe, ils
3: pourront le retirer à partir euh, du retour de la semaine de relâche. Et ça va venir donc en premier euh, à Montréal et dans les alentours, en fait, pour la plupart même des régions, euh, parce que eux la semaine de relâche, c'est la semaine prochaine. Et au retour, donc le 7 mars, ils pourront enlever le masque en classe. Et pour ce qui est de Québec... Euh, et euh, vers le Bas-Saint-Laurent. La semaine de relâche, c'est une semaine plus tard. Donc, eux, ils vont en profiter vraiment à partir du 14, mais à partir du 7 mars, il y, y, y a donc cet assouplissement très intéressant. Et là, euh, l'autre élément intéressant, c'est Christian Dubé, qui a affirmé avant la période des questions qu'il a demandé, le gouvernement a demandé à la santé publique d'établir un plan de retrait graduel du port du masque dans l'ensemble des lieux publics. Alors, je ne sais pas... Là, on, il semble y avoir une conférence de presse demain du docteur Boileau. Je pense pas qu'il va tout de suite avoir ce calendrier-là, mais on sait donc que la commande est passée. Christian Dubé a même dit, vous pourrez lui poser des questions là-dessus. La, la lassitude des masqués
1: va avoir une fin, Rémi.
3: Ben là, écoute, j'allais utiliser l'expression tunnel, là, la lumière au bout <rire> <Oui>. du tunnel. <rire> je, sais pas, je pense que ça porte malheur. On a peur, hein? Oui, ça porte malheur. Moi, j'ai mais... peur à la sixième vague, là. On voit euh, la lumière de la lampe de poche au bout de la pièce dans laquelle on était plongé dans l'obscurité, on va dire.
1: OK. C'est l'heure de l'analyse sportive de la oui. période de questions. Période de questions assez drabe, mais quand même ponctuée de deux affrontements intéressants.
3: Oui, impliquant François Legault. D'abord, Dominique Anglade, euh, euh, la chef de l'opposition officielle, a commencé, je dirais, avec beaucoup d'aplomb. Euh, je l'ai trouvé quand même en forme. Et, mais les mêmes et, questions et, que la semaine passée, Rémi. Oui, mais sur euh, l'utilité de l'urgence sanitaire, je trouve que quand même, elle a un point, bien que oui. c'est ré répétitif, mais elle a un point en disant, bien là, puisqu'on n'arrête pas de faire tomber des mesures euh, sanitaires, des consignes sanitaires, ben alors euh, de, de l'urgence paraît de moins en moins nécessaire. Ouais. oui. Et quand même,
1: Monsieur Legault... Donc, c'est les mêmes questions que la semaine passée, mais vu que... Le contexte a changé, elle semblait plus pertinente.
3: Ça se justifie encore. C'est vrai
1: qu'elle avait de l'aplomb. Elle avait de
3: l'aplomb, j'ai trouvé euh, plus que euh, je dirais que la moyenne du temps. Et dans le cas de Monsieur Legault, quand même, il a fini par avoir une réponse que j'ai trouvée un peu plus convaincante. Au début, ça l'était plus ou moins, mais bon, il soutient que pour verser les primes aux infirmières, étant donné que c'est quelque chose qui est en dehors des conventions collectives, qu'il a besoin de l'urgence sanitaire, mais il a parlé aussi euh, du fait que on, on, on verse une à des gens pour faire la vaccination. Et ce sont des, des fois des, des gens de corps de métier... Euh, qui ne devrait pas normalement. donc ben, oui, mais, mais pourrais-tu faire pour ça par projet de loi? Là? Ben, écoute, c'est
1: possible. Ça se dit
3: Moi aussi, je trouve ça un peu quand même.
1: Ça commence à être vraiment bizarre.
3: Étonnant. Madame Anglade dit il y a juste nous ici que c'est comme ça. Pourquoi en Ontario, on n'a pas besoin de ça? Pourquoi ouais. ailleurs dans le monde, n'a pas besoin de ça? Elle avait aussi un bon point. Donc, quand même, ça a été un échange intéressant. Là où j'ai trouvé, par contre, Mme Anglade plus faible, c'est. Lorsqu'elle a abordé dans un deuxième bloc, si tu veux, de cet échange-là, euh, la nécessité d'aider les Québécois pour faire face au coût de la vie euh, et à l'inflation, mmh. Et M. Legault a rappelé que depuis l'élection de la CAQ, ils ont posé plusieurs gestes, ils ont ramené mmh. un frais de garde unique, euh, donc qui a fait sauver beaucoup d'argent à, à beaucoup, les taxes les, beaucoup de parents, les taxes scolaires qu'ils ont diminuées, et aussi, ça c'était important, l'augmentation de l'allocation la pour enfants, écoute, oui. pour le deuxième enfant, ça allait jusqu'à 800 dollars de différence, c'était quand même énorme. Et Mme Maglade a dit, ben, ils n'ont pas l'air de l'avoir senti bien, ben, les Québécois, parce qu'ils doivent se serrer la ceinture. En même temps, on peut revirer ça de bord. Imagine si la CAQ avait rien fait, on serait bien plus dans la chenoute là, ouais. en termes de, de finances personnelles. Donc, j'ai trouvé que là-dessus,
1: c'était un peu plus douteux, mais bon échange quand même entre les deux là-dessus. Deuxième échange intéressant? Oui, C'est Gabriel Nadeau-Dubois hein, qui a Gabriel... voulu parler de logement. Dans ce temps-là, il est, il est comme tout le temps sûr d'avoir euh, M. Legault dans les câbles depuis la fameuse déclaration. Là, un logement, ça, ça peut se payer 500
3: Exact. <rire> Et je pense qu'effectivement, tu as, as tout à fait cerné. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois... Euh, était convaincu qu'il pouvait donc euh, euh, s'amuser sur ce terrain-là et c'est lui qui est le plus à l'aise sur cette question-là. Mais finalement, M. Legault a eu une très bonne contre-attaque parce que euh, le Québec solidaire demande dans le fond qu'on gèle euh, le coût des loyers pour l'année 2022, toujours en raison de l'inflation. Et M. Legault a dit ben c'est pas une bonne idée parce qu'on se trouve à aider ceux qui euh, peut-être en ont le moins besoin. On va écouter sa réponse.
0: Québec solidaire nous dit... Que quelqu'un paye un loyer de 1000 par mois, 2000 par mois, 3000 par mois, nous, on va tout geler. Qui va en profiter le plus? Les plus riches. Même chose que pour les tarifs d'Hydro-Québec. Je pense qu'il y a des moyens plus solidaires d'arriver à un meilleur objectif.
1: Oui, c'était bien retourné.
3: Il est retourné un peu comme une crêpe. Et c'est drôle parce que c'est ce que reprochaient aussi les partis d'opposition à la CAQ. Euh, concernant la réduction des taxes scolaires. On ah disait, oui. oui, mais étant donné que c'est calculé sur la valeur d'une résidence, ben ben, oui. quelqu'un qui est bien antique... Paul grosse Desmarais maison. et
1: pierre carl Pellado ont aussi eu des grosses baisses de taxes scolaires. Oui, en,
3: en, en montant d'argent oui. absolu, c'était encore plus important que quelqu'un de, de moins fortuné. Alors, ben oui. alors là, il, il a retourné, dans le fond, le même argument, mais sur la, le coût des, des logements. Alors, c'était quand même bien envoyé par euh, M. Legault.
1: Autre bon échange, le troisième, moi, j'ai trouvé que c'était l'échange du jour. Euh, une vraie bataille, là, entre deux barrettes.
3: Oui, c'est ça, Jolin Barrette et Gaëtan Barrette. Et euh, Gaëtan Barrette s'amuse de toute évidence là, en tant que porte-parole en matière d'éthique. Euh, il adore euh, remettre des choses sur le nez du gouvernement. Alors oui. là, il, a, il avait beau jeu avec euh, le rapport de la commissaire à l'éthique sur l'utilisation d'heures de travail euh, d'employés de bureaux de circonscription là, du gouvernement, payés par les fonds publics, mais pour du travail partisan afin de préparer la campagne électorale. Alors, il a profité de ça, cette tape sur les doigts euh, du gouvernement qui pour le remettre sur le nez, justement. Et simon Jolain Barrette a, a, a tenté de de placer les libéraux sur la défensive, étant donné leur héritage, leur lourd héritage en matière d'éthique, etc. Mais ça a donné quand même un échange savoureux. Guetambaret a terminé par une, une suggestion euh, de, de façon, dans le fond, de rembourser, entre guillemets, euh, les heures travaillées pour de mauvaises raisons. Et on va entendre l'échange que ça a donné.
1: Et j'invite le député de Lapinière, avant de garocher de la boîte comme il le fait, à regarder, Monsieur le Président, lui-même dans sa propre formation politique, l'héritage et la confiance du public envers toutes nos institutions que le Parti libéral a amenées.
3: Mais, on va être de bonne humeur, le premier ministre nous demande souvent de faire des suggestions constructives. Je vais en faire une. Comptabiliser toutes les heures que le WIP a dépensées avec son personnel, le personnel de bureau, mettre ça dans une cagnotte et faire un don à... Éducalois, et, et inviter tous les députés ici à aller suivre une formation, ça va être gratuit, M. le Président. Et sur le fond, quand même aussi, je voudrais pr préciser qu'avant la période de questions, M. Legault était questionné là-dessus, de toute façon assez serré par les journalistes euh, dans le corridor. Et... Mais oui, parce que le Whip, Éric Lefebvre, qu'est-ce qu'il fait
1: là encore s'il a été
3: blâmé par la commissaire? – Oui, et à noter que lui, pour, pour sa défense, il a envoyé une déclaration, mais il n'est jamais venu euh, s'expliquer devant les journalistes, là, mmh. en passant. Et M. Legault a dit que c'était une erreur du WIP, mais par contre, il a dit qu'il n'était pas question de rembourser les heures travaillées, d'une quelconque façon, alors que dans sa déclaration écrite, M. Lefebvre avait parlé de ça. Mais on semble décoder que M. Lefebvre lui parlait uniquement de ses employés à lui, là, du, dans le cabinet du WIP, mmh. euh, mais non de... Non, l'ensemble des, euh, des employés des bureaux de circonscription qui ont euh, assisté deux fois à des formations. Écoute, moi, je trouve que dans ce dossier-là, de toute évidence, c'est le parti qui a été... Dirais, Fautif. Oui, mais ben, qui a été trop, euh, j'allais dire, agressif là, dans, dans le... Ouais. Euh, L'imposition de formation euh, en vue de la préparation électorale. Et M. Lefebvre, lui, comme whip, aurait dû être le rempart. C'est lui qui aurait dû dire un instant ce n'est pas comme ça, on doit séparer le travail fait pour. Euh, Surtout que euh, ça, ça fait de des contre... années
1: que les autres partis se plaignent. Puis la CAQ oui. elle-même s'est déjà plainte, de, déjà déposé une plainte contre le Parti québécois, mm -hmm. qui avait été reconnu euh, coupable ou. Euh, qui avait été blâmé. Mmh. Alors, Alors euh, c'est ça, effectivement. C'est surprenant. Éric Lefebvre aurait dû
3: être le rempart. Il ne l'a pas été. Puis là, ben, c'est ça, malheureusement, ça, ça lui revient dessus. Pas de conséquences.
1: Merci beaucoup, Rémi. À demain. On se reparle demain.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. On n'a pas des élections à date fixe au Québec, on a des élections à date molle, du moins, c'est ce que j'écrivais ce matin dans ma chronique du journal. Et euh, ben Jean-Pierre Charbonneau, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre responsable de la loi électorale, il n'est pas d'accord, il est au bout du fil. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Antoine. Moi, je pensais qu'à cause de la prérogative royale, c'est-à-dire de la possibilité pour le lieutenant-gouverneur de dissoudre l'Assemblée nationale avant l'expiration de la législature, ben, c'était encore possible d'avoir des élections quand le premier ministre voulait, parce que le lieutenant-gouverneur, il n'agit que sous les ordres du premier ministre. Or, c'est arrivé. Euh, Pauline Marois, en okay. 2014, Stephen Harper en 2008, puis Justin Trudeau en 2021. Alors?
0: Alors, ben, moi, je pense que les deux, deux choses. D'abord, euh, quand les, les le gouvernements, sont, quand les gouvernements sont minoritaires, il y en a qui prétendent, comme Pauline Marois ou Stephen Harper, que la loi s'applique pas. Mais pour que la loi ne s'applique pas, il faut que la loi fasse des exceptions. Dans le texte de la loi de l'Assemblée nationale, et je pense à la même chose sur la loi fédérale, il mm n'y -hmm. a pas de disposition qui dit que quand, euh, sous une législature euh, dirigée par un gouvernement minoritaire, euh, la loi sur les élections d'articles ne, ne s'applique pas. Alors, moi, ma prétention, c'est que... Euh, et c'est vrai pour les encore plus quand c'est un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire que la loi fait en sorte que, bien sûr, elle n'enlève pas le pouvoir constitutionnel du lieutenant-gouverneur de dissoudre le Parlement. Mais elle empêche le premier ministre. Parce que c'est ça la portée de la loi. Elle empêche le premier ministre d'aller voir le lieutenant-gouverneur quand bon lui semble, quand ouais. son parti est, est en cause. Mais, mais Jean-Pierre, la...
1: le, le, le fait est que les premiers ministres l'ont fait. J'en ai nommé trois. Là. Marois, Harper,
0: ouais, mais... Trudeau. Exactement. Dans les trois cas, c'est parce que euh, les gouvernements étaient minoritaires et qu'il y a des avocats qui prétendent que la loi ne s'applique pas quand, c une... quand les gouvernements sont minoritaires. Moi, je pense que c'est vrai. C'est une mauvaise interprétation parce que si on avait voulu que la loi ne s'applique pas quand les gouvernements sont innovateurs, à ce moment-là, on l'aurait dit clairement et on ne l'a pas dit. Alors moi, je crois que Pauline Marois aurait dû respecter la loi qu'elle a faite et le lieutenant-gouverneur à l'époque aurait dû dire à Pauline Marois, « ben, Écoutez, madame, vous m'avez fait sanctionner une loi qui, dans le fond, vous a interdit dorénavant de venir me voir pour demander de dissoudre le Parlement puis de déclencher des élections parce que maintenant, ça fait votre affaire à vous et à votre parti. C'est ça qui est qu la portée. Autrement, il y a une, une expression qui dit le législateur ne parle pas pour rien, ne l'exprime pas pour ouais. rien. Faire, une, faire une, une loi sur les élections d'articles qui n'aurait pas de portée qui permettrait n'importe quel premier ministre d'aller voir le lieutenant-gouverneur quand bon lui semble. mais je veux dire, c'est comme si on n'avait pas de droit sur les élections d'articles. Mais,
1: mais seriez-vous prêt, Jean-Pierre Charbonneau, à poursuivre devant les tribunaux pour dire, euh, pour dire ça, pour faire
0: valoir ce point-là? C'est-à-dire, j'ai pas les moyens financiers de me lancer dans une bataille juridique et constitutionnelle. Mais s'il y avait un organisme qui.. Euh, voulait faire cette bataille-là, je serais, moi, prêt à, <rire> à soutenir cette, mm. cette bataille-là. Et votre mais... texte de ce matin faisait allusion au fait que, même actuellement, le premier ministre majoritaire, François Legault, pourrait décider que les élections oui. euh, pourraient se dérouler plus rapidement. Mais moi, je pense que Philippe ne l'a pas fait parce qu'il avait compris que la loi ne lui permettait pas de faire ça.
1: Non, mais ce n'est et... que de la pression politique qu'il est conduit euh, ces premiers ministres-là à, à respecter la loi. Parce que la loi dit que le lieutenant-gouverneur peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale avant l'expiration d'une législature. Oui, oui. C'est écrit. Oui, c'est vrai. Mais... Et là le, là, le législateur
0: a pris le soin de l'écrire. Non, mais attention. Il y a deux personnes en cause. Il y a le... le, le lieutenant-gouverneur, mais il y a le premier ministre. Un lieutenant-gouverneur peut bien dissoudre le Parlement, mais il faut qu'on lui demande. Mais qui peut lui demander le premier ministre? Alors, la loi, qu'est-ce qu'elle fait de façon implicite et de facto? C'est qu'elle empêche un premier ministre d'aller dorénavant voir quand bon lui semble le lieutenant-gouverneur pour lui demander du de dissoudre le Parlement. Alors, c'est pour ça que, constitutionnellement parlant, une loi de l'Assemblée nationale ne devrait pas modifier la prérogative constitutionnelle du gouverneur.
1: Oui, la, ça national... s'appelle ça. Dans la Constitution, c'est écrit. C'est la charge de la reine. Si on touche à la charge ça. de la reine, ça prend une modification constitutionnelle qui implique tout le monde et son frère au Canada.
0: C'est sur... pour ça que c'est resté. Pour... Oui, pour... oui, mais attention, euh, Antoine, sans c'est resté. Mais ce que la loi des élections d'Afrique fait, c'est qu'elle ne peut pas permettre, elle ne permet pas au premier ministre d'aller voir le lieutenant-gouverneur pour lui demander ça. Et si le lieutenant-gouverneur se met debout, il dirait au premier ministre, écoutez, il y a une loi qui m'empêche... Mais il n'y a aucune légitimité,
1: le lieutenant-gouverneur, Jean-Pierre Charbonneau?
0: Oui, il y a une légitimité, parce que finalement, sa prérogative de dissoudre le Parlement, il ne le fait pas quand il veut. Il a fait quand on lui demande, mais qui peut lui demander le Premier ministre? Mais justement, s'il si notre... lui demande,
1: si François Legault y allait demain, là, le lieutenant-gouverneur n'aurait oui. pas le choix.
0: Mais ma prétention, c'est qu'à partir du moment où l'Assemblée nationale a voté une loi sur les élections d'Atrix elle a de facto empêché et interdit au Premier ministre de pouvoir faire ça. Oui, mais Parce ça, c'est
1: même... politiquement, Jean-Pierre Charbonneau, mais juridiquement, constitutionnellement, la possibilité demeure.
0: Non? Je m'excuse, mais ce qui demeure, c'est le, le, le lieutenant-gouverneur qui peut dissoudre. Mais ce qui, euh, ce qui ne demeure pas, c'est que le premier ministre ne peut pas aller le voir quand il veut pour demander. Autrement, Dire, le législateur euh, pour rien, parce ouais. que ça veut dire dans les faits que ça n'est pas de <rire> oui, mais moi, je pense que dans ce cas-là, on s'en fait C'est d'ailleurs moi, là, la première fois comme ministre de la... responsable qui avait euh, mis ce débat, cette question-là en débat ouais. dans un libre vert sur la réforme des institutions démocratiques en 2002. Merci! Après pris plusieurs années avant que ça se concrétise, mais je pense qu'actuellement, euh, ceux qui peuvent passer passés de à côté de la loi, c'est qu'il euh, y a quelque part là, des gens qui jouent avec euh,
1: l'esprit même de la loi. Merci beaucoup, Jean-Pierre Charbonneau. Ça me fait
0: plaisir.
1: Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre responsable de la loi électorale et ancien député de Bordeaux.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On parle aujourd'hui de Tachereau, parce que c'est dans ta série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans », c'est-à-dire que tu te penches
2: sur les départs des premiers ministres. Alors, pourquoi Tachereau aujourd'hui? Ben, Tachereau, c'est le deuxième de notre série. Euh, lui, il s'en va en 1936, le 11 juin. Euh, Tachereau, c'est un peu une fin assez sinistre, euh, parce que à l'instar de Lomer Gouin, on en parlait la semaine dernière, c'est un premier ministre qui est resté là très longtemps, mais qui est complètement oublié aujourd'hui, à part de, de chez les spécialistes. Euh... Attention, on est sur la rue, Louis-Alexandre Tachereau. Tout à fait. Oui. oui. Et souvent, c'est pas suffisant, la, la toponymie. <rire> c'est une petite rue ouais. entre le complexe G et l'édifice André-Laurando. Et d'ailleurs, ça, c'est une raison pour laquelle son nom est aussi près des bâtiments dans lesquels nous sommes. Okay. je vais y revenir. Parfait. Donc, Tachereau, c'est le deuxième plus long mandat pour un premier ministre au Québec. Il était là pendant presque 16 ans, 5816 jours. Oh. Euh, il, a, il a remporté quatre victoires électorales dans des, des élections générales en 23, 27, 31 et 35. Et pourtant, euh, on l'a complètement oublié. – Mais oui. euh, c'est un homme de Québec. Il est né l'année de la Confédération en 1867. C'est un avocat comme à l'époque. La presque totalité des députés étaient des, des avocats. Mm -hmm. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a débuté sa carrière au cabinet de Simon-Napoléon Parent, ah oui. qui était à l'époque euh, le maire de Québec, le premier ministre, et euh, qui avait son, son bureau d'avocat. Donc, euh, il, il mélangeait les trois rôles en même temps. – Il était un peu tout. Oui, oui. Euh, par an, il était premier ministre de 1900 à 1905, donc juste avant euh, Gouin. Pour ce qui est de Tachereau, il euh, se présente en politique euh, à la fin du 19e. Il est élu en 1900 et il est ministre des Travaux publics et du Travail dans le cabinet Gouin. Et par la suite, il est aussi procureur général. Parenthèse intéressante, euh, le ministre Tachereau, euh, en 1909... Il va être giflé par Oliver Asselin, euh, journaliste du Nationaliste, un journaliste très virulent. C'est une obscure histoire de télégramme, faux télégramme. Oliver Asselin se sentait euh, attaqué par le, le ministre Tachereau et il, il est descendu sur le tapis du Salon vert, devenu sa, le Salon bleu. Et il a carrément giflé euh, le ministre Tachereau qui a eu la lèvre fendue, donc euh, le sang a coulé sur le le tapis du Salon vert en 1909. Puis il a été incarcéré à ce moment-là, Olivier Asselin, dans les geôles du Parlement. Tout à fait, oui. Qu'on a cherché, toi et moi. Oui, oui, qu'on avait cherché. <rire> et, euh... les avait...
1: On les avait trouvés,
2: hein? Non, c'est compris Près du tunnel, là. Oui, ben, on bon sait au... où elles étaient, les, les, les cellules de la police provinciale qui se trouvaient hum. là. Euh, mais ça a été tellement remodelé que c'est pas clair. On peut pas vraiment reconnaître l'endroit. Puis bon. souvent, dans, dans les sous-sols du Parlement, il y a des, des pièces un peu bizarres, un peu refermées. <rire> fait qu'on on peut facilement imaginer des, des cellules un peu partout. Là, okay. Donc, il faut faire attention avec ça. <rire> – On referme la parenthèse. Euh, – Autre euh, parenthèse intéressante, c'est que comme Tachaud était procureur général dans le gouvernement euh, Gouin, c'est un peu le ministre de la Justice à l'époque. Et euh, quand il y a, a eu l'affaire Blanche Garneau en 1920, Blanche Garneau, c'est une jeune femme de Québec qui a été assassinée. Une affaire qui t'a passionnée. Ah, des passionné, oui. Elle a été assassinée dans, près de l'actuel parc Victoria. On n'a jamais trouvé les, les assassins. Et rapidement, la rumeur publique a, a monté graduellement. On, Ça s'est vraiment emballé. On s'est mis à s'imaginer que c'était des députés libéraux qui avaient assassiné. Blanche Garneau, puis que Tachereau, comme procureur général, aurait, aurait protégé les assassins. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est vraiment une histoire complètement euh, farfelue, mais ça lui a beaucoup nuit et l'opposition conservatrice, euh, ben, les, les militants conservateurs, ont rappelé cette affaire-là jusqu'aux années 1930, milieu euh, jusqu'en 1935, aux ah, élections. Il oui. y a des gens qui criaient Rappelez-vous Blanche Garneau pour éclabousser Tachereau. Donc, ça l'a ça suivi très longtemps. Alors les fausses
1: nouvelles, puis les théories les du complot, là. Les 1920
2: pouvaient être très euh, C'est ça, c'est pas propre à notre époque. Non, tout à fait. Elles sont peut-être euh, accentuées ou rendues plus euh, terribles avec les médias sociaux, mais ça existait déjà. Oui, surtout qu'à l'époque, il y avait une presse jaune, qu'on appelle, donc euh, des, ouais. des journalistes qui, qui, qui tournaient ouais. des coins ronds. Et euh, donc, ça, ça, fait, ça a permis la, la naissance de cette histoire-là, de cette rumeur. Donc, euh, Tachereau, on, on s'en rappelle la semaine dernière, on en parlait, a succédé à lomer Gouin en 1920 après un voyage de pêche à la rivière Moisy où on a convenu comment qu'on allait partager le, le pouvoir. Tachereau devient euh, premier ministre en 1920. C'est d'ailleurs le premier occupant de l'édifice Honoré-Mercier sur le boulevard René-Lévesque à Québec où se trouvent toujours aujourd'hui les bureaux de, de François Legault. Oui. Euh, lui, s'installe là. Et puis, quand il était ministre des Travaux publics, c'est lui qui avait planifié l'expansion de la colline parlementaire, donc le, la construction de l'édifice C. L'édifice s'en a Donc, c'est pour ça un peu que son nom a été donné euh, légitimement à une rue qui est, qui est sur laquelle on se trouve en ce moment. Mm -hmm. euh, sous son mandat, c'est assez tranquille parce que Tachereau, c'est un premier ministre libéral qui laisse aller l'économie. Donc, il encourage les compagnies à s'installer. Même s'il était là très longtemps, il n'y a pas de legs euh, marquant. marquant. Par contre, négativement, on peut souligner la perte du Labrador en 1927, Aha. donc à la suite d'un jugement du Conseil privé de Londres. Lui, il ne parvient pas à maintenir les revendications québécoises sur le Labrador, mais évidemment, ça passait par le Canada à l'époque, parce que euh, Terre-Neuve est un dominion à l'instar du Canada. Donc, c'était vraiment... C'est compliqué, mais quand même, c'est sous son mandat que ça se passe. Et Tachereau, en 1929, il survit un attentat à la dynamite. Dans l'édifice, euh, on aurait mercié. il ah ouvre oui? la porte et puis euh, il découvre un bâton dynamite qui aurait pu faire sauter toute l'aile au complet. Et on n'a jamais su d'où venait cette, euh, cette dynamite-là et qui étaient les commanditaires de cette affaire J'ai jamais attentat. entendu parler de cette affaire-là. Ben, je t'invite à lire les lieux de pouvoir au Québec, euh, aux éditions Boréales. Ah, je l'ai peut-être parle... vu. Oui, oui, oui. <rire> on, en parle, on en parle brièvement parce que c'est une histoire qui est rapportée par les journaux. Et euh, la mèche a été éteinte par Tachereau lui-même en ouvrant la porte rapidement. Le coup de vent a éteint la mèche. Donc, c'est une histoire un peu euh, rocambolesque, des années où ça brassait quand même euh, sur certains plans, ben oui. contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui. Euh, pour ce qui est de la fin de son règne, euh, on se rappelle tous les, les assauts de Maurice Duplessis, du, du, de l'Union nationale, qui, euh, qui s'attaquait à Tachereau en soulignant les, 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 la corruption du régime. Euh, les, ce qui est assez paradoxal. – Dans la Quand, bouche de… – Quand on sait ce qui va arriver Duplessis. par la suite, mais ben en oui. 1936, Duplessis… – C'était Duplessis le pur. – Le pur, euh, qui n'avait jamais gouverné, qui était euh, donc très, très populiste. Et euh, donc, on, le régime de Tachereau est vraiment affaibli, surtout aux élections de 1935. Il a, il a repris le pouvoir, mais avec un, une majorité moins forte. Et euh, donc, le 7 juin, le, le dimanche qui précède sa démission, euh, tout est tranquille du côté de Tachereau. Les journalistes suivent ses allées et venues. On note entre autres qu'il va jouer au golf à Bois-Châtel et puis qu'il retourne chez lui sur la Grande Allée. Il y avait une résidence assez luxueuse qui est toujours là d'ailleurs sur la Grande Allée. Et les journalistes surveillent les va-et-vient. Est-ce que c'est habituel? Et on remarque qu'il ne prend pas le train pour Montréal comme il le fait à chaque dimanche pour aller au bureau du premier ministre à Montréal qui se trouvait dans l'actuel Cour d'appel à Québec, le bâtiment Ah oui, le colonnes. bâtiment fabuleux d'Ernest Cormier, dessiné par l'architecte Ernest Cormier. Tout à fait. Le mercredi le 10, on assiste au dernier débat en chambre entre euh, Tachereau et Duplessis sur la question des pensions de vieillesse. Et euh, le jeudi le 11, c'est là que se déroule euh, la, la démission de, de Tachereau. Il, euh, il réunit son conseil des ministres et euh, en sortant, il se dirige vers euh, les bureaux du lieutenant-gouverneur. Et au même moment, le comité des comptes publics siège... Au Parlement, le comité des comptes publics, c'est là où Duplessis a vraiment euh, révélé la plupart de ses, ses scoops et de ses attaques contre le régime. Et d'ailleurs, on peut entendre un extrait de la série Duplessis des années 70 euh, de Denis Arcan qui, euh, qui relate l'épisode de la, la dissolution de la Chambre de 1936. Messieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, les sièges de vos collègues ministériels sont vides. Le comité des comptes publics ne siègera pas ce matin. Parce que ce comité n'existe plus, la législature est en dissoute. Au moment où je vous parle, M. Tachereau est chez le lieutenant-gouverneur M. Patneau pour remettre sa démission. Le nouveau premier ministre est M. Godbou. Godbout. Des élections générales auront lieu le 15 août prochain, avec mise à nomination le 8. Merci, messieurs.
1: Le gouvernement a été rendu tellement beau bon, qu'on peut pas dire que qu'il soit tombé des haut.
2: <rire> oui, donc, le 11 juin 1936, à 11h31, on annonce euh, la démission de Tachereau et à 11h34, on apprend que Godbout lui, lui succède. Ça se passe un peu comme en 1920. c'est euh, ben oui. rentre dans le bureau du lieutenant-gouverneur et il ressort et on apprend que c'est Tachereau. Et là, c'est la même chose. Tachereau rentre avec Godbout et Godbout en ressort euh, premier ministre euh, dans la discrétion. C'est vraiment le long régime libéral... Euh, qui a duré euh, 39 ans entre, 1900, entre 1897 et euh, 1936. Euh, au, donc, le Parlement est dissous. Les papiers s'accumulent partout sur le salon vert. Donc, Tachereau n'est plus premier ministre. C'est vraiment la fin. Et contrairement à aujourd'hui, où souvent les, les politiciens aiment bien souligner qu'ils sont en politique le temps de servir, le moins longtemps possible, ils ne veulent pas s'incruster. Euh, Tachereau, lui, c'est l'inverse. Dans, dans son discours de départ, il souligne euh, qu'il a été euh, 36 ans député de, Mont de Montmorency, qui a été ministre de la Couronne depuis 29 ans et premier ministre depuis 16 ans. Donc, lui, c'est vraiment la longévité qu'il met de l'avant versus le, 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 le séjour passager. On se rappelle que François Legault disait qu'il voulait être seulement être là 10 ans comme mmh. premier ministre. Donc, comme si c'était mal vu de rester trop longtemps. Pour lui, c'est l'inverse. Il valorise ça. Et il présente, donc, dans son, dans son communiqué officiel de départ, Tachereau présente son dauphin Godbout. Il dit il est d'abord jeune, à 44 ans, et c'est un cultivateur pratique, ah. qui connaît bien son État. Donc, Godbout, on y reviendra dans un autre épisode. C'était vraiment le, le premier cultivateur qui devient premier ministre du Québec. Euh, – Et il lui, rem... a,
1: lui a sa statue con, contra... autour du Parlement, contrairement à
2: Tachau. – Et contrairement à Gouin, donc, alors que ouais. Godbout est resté là beaucoup euh, moins longtemps. Ben – euh, oui. – Tout à fait. Euh, ironie de l'histoire, euh, avant de partir, euh, souvent les gouvernements font des nominations à, à, en vitesse oui. euh, pour les, les amis du régime. Ben, il va nommer Oliver Asselin, oh. euh, président de la commission provinciale des pensions de vieillesse. Et voyons donc! Oh, oui, Donc il y a comme un, un clin d'œil avec la gifle de, de 1909, euh, comme quoi la relation s'était rétablie, en tout cas du moins en, euh, si on se fie à cette nomination-là. Euh, dans les journaux, les réactions sont, sont vraiment aux antipodes. On a l'illustration nouvelle qui dit que le régime Tachereau a sombré. Il n'a pas été coulé par une question de principe ou de programme politique. Il a sombré dans la boue, la honte et le déshonneur. C'est la plus pitoyable fin de régime qui ait été vue dans l'histoire de notre province. Oh! Aïe Et le Canada, lui, c'est l'inverse. On va souligner que Tachereau était un véritable homme d'État parmi nos plus grands. Et... Euh, le Soleil, lui, reconnaît que... Soleil, on se rappelle qu'à l'époque, était un organe libéral. Oui. Euh, sans doute, euh, sous une intendance aussi vaste que celle de Tachereau, qui a duré 40 années, il a pu se glisser des abus, petits ou graves, sous le régime de Tachereau, comme autrefois, sous le régime de ergoin Donc, on relativise en disant que, fatalement, quand un gouvernement dure longtemps, il y a des petites affaires qui peuvent se produire, mais ce n'est pas, pas trop grave, ça n'entache pas l'image de Tachereau. Et une réaction qui est particulièrement intéressante, c'est celle d'Idola Saint-Jean, la suffragette qui militait pour le droit de vote. Euh, des femmes qui, d'ailleurs, mm -hmm. en 1922, s'étaient présentées au Parlement, avaient rencontré Tachereau pour le convaincre de, de, de suivre le fédéral en permettant aux femmes de voter. – Et c'est Godbout qui va donner oui. le vote aux femmes. – Exactement. Mais là, a, quand, quand Tachereau quitte le, le pouvoir, en 1936, il y a une rumeur qu'il qu serait nommé au Sénat à Ottawa. Puis là, euh, Idola Saint-Jean, dans la presse, elle déclare que ce serait une véritable insulte aux honnêtes gens du Québec. Ah oui. À titre d'électrice au fédéral, euh, c'est ça. Elle, elle est restée amère de son refus. Puis, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand le vote des femmes va être enfin accordé en 1940, c est, c est, ça, Godbout va le reprendre, le Parti libéral va, va, se, va se draper dans cette décision-là, mais il ne faut pas oublier que euh, l'Hommer Gouin et Louis-Alexandre Tachereau ont empêché ça pendant euh, de 1905 à 1936. Ils l ont mmh. bloqué cette, euh, cette, cette avenue-là. C'est sûr que Duplessis ne va pas le faire pendant son court mandat de 1936 à 1939, mais quand Godbout le fait... Euh, ça vient à la suite d'un long refus du parti euh, dans lequel, auquel il appartient.
1: Donc, le Parti libéral ne peut pas euh, se
2: targuer d'être le seul parti à avoir euh, fait. Donc ça. Donc, c'est venu euh, assez tard dans, dans leur histoire. Et euh, pour ce qui est de Tachereau, il se retire et il décède à Québec en 1952 à 85 ans.
1: Note de lecture maintenant. Tu aimes bien lire des
2: essais politiques euh, comme moi et tu as lu euh, Pierre de Bellefeuille par Denis Monnière. Oui, c'est aux éditions de l'Action nationale, c'est sorti récemment. Euh, donc Denis Monnier, l'auteur, le biographe, euh, lui-même, il, il, il a touché à la politique, il a fondé le Parti nationaliste qui, était qui se voulait l'ancêtre du Bloc québécois en 1984, mmh. qui avait présenté 75 candidats. Euh, il a aussi fondé le Parti indépendantiste en 1985 dans la foulée du beau risque. Euh, et donc, lui, il s'attaque à la biographie de, de Pierre de Bellefeuille. Pierre de Bellefeuille, c'est un... Il est originaire d'Ottawa, en fait. Euh, il a vécu là-bas euh, sa jeunesse. et Il a fait carrière au droit comme journaliste et euh, à l'ONF, au McLean's. Et il a été directeur des exposants à l'Expo 67. Ah. Euh, donc, lui, il était chargé de convaincre le gouvernement étranger de construire des pavillons à l'île sainte hélène à l'île Notre-Dame. Et... Euh, – C'est un hein? indépendantiste, euh, comment dire, sans concession. – Oui, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'il y, y a eu un, son chemin de Damas. Si – Ah bon? – euh, Parce qu'au départ… – Un peu comme Parisot
1: eu... qui a pris le train… Et qui était fédéraliste, et quand il est revenu du,
2: du Canada anglais, il était souverainiste? Sauf que lui, il arrivait du Canada anglais, Ah, okay. euh, donc d'Ottawa. Et euh, c'est sûr qu'à l'époque, tout le monde faisait son voyage en train, parce que <rire> le, le, le mouvement, l'idée souverainiste est, est vraiment née à l'époque. Ouais. Lui, il venait d'un milieu, c'est un canadien-français. Son père était traducteur à la Chambre des communes. qui ah. était considéré comme une sinecure à l'époque. Euh, C'était une famille assez pieuse. Dans l'ouvrage... Le, 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 Denis Monnier raconte que la mère de Pierre de Bellefeuille, un jour, avait gagné des livres dans un concours de mots croisés et avait décidé de, de brûler dans la, le foyer de la cave euh, tout ce qui ne concordait pas avec le guide de la bonne littérature de l'abbé Sage Homme. L'abbé le... Sage Homme? Oui, okay. voilà. C'est presque un aptonyme. Tout à fait. Donc, c'est une famille assez euh, catholique, canadienne-française. Et Bellefeuille devient courrieriste parlementaire à Ottawa pour le droit en 1947. Euh, à l'époque, c'est des chroniques assez... Euh, on disait journaliste, mais c'était plus un chroniqueur par moment. Il, déno... il décrivait, entre autres, la xénophobie des Canadiens français ah, oui. en se... en... En... par rapport euh, aux dénonciations que Duplessis faisait euh, sur les étrangers euh, qui menaçaient la province. Donc, ah, euh, oui. lui, le... il, a... il avait été marqué par ça. Et en 1962, dans un texte, Pierre de Bellefeuille qualifie le mouvement souverainiste de masque révolutionnaire et exotique. Ah bon? Donc, il est toujours... Euh fédéraliste à ce moment-là, mais il a des idées qui peuvent ressembler à un partenariat à la René-Lévesque de souveraineté mmh. association. C'est juste que lui, c'est dans le cadre vraiment fédéral. Et un euh, point intéressant pour nous deux, c'est que lui, dans le fond, il était journaliste indépendant après l'Expo 67. Il se cherchait et la, la crise d'octobre a relancé sa carrière de journaliste parce que ça lui a permis d'être collaborateur pour le nouvel observateur en France. Donc, il faisait des textes sur ce qui se passait ici. Mais quand la crise d'octobre s'est calmée, ben, lui, les... Disons que la France était moins, ouais, Québec, est, est tombée ouais, assez est... rapidement, donc ouais. il s'est retrouvé un peu le bec à l'eau. Et euh, sa conversion au, au souverainisme, Pierre de Bellefeuille, c'est vraiment avec Pierre Trudeau que ça se passe. Le discours finit les folies, lui ça, ça le choque, et euh, donc il, euh, il décide d'adhérer au mouvement souverainiste. Euh, à la même époque, en, en 72, euh, l'histoire se croise parce qu'il acquiert la maison de Paul Sauvé l'ancien premier ministre de l'Union nationale à Saint-Eustache oui. pour 35 000 en 72. Quand même. Mais il, est, il a un mode de vie assez modeste, comme on le voit dans le livre. Il ne euh, s'installe pas dans la maison, mais dans le, un logement qui est au-dessus du garage. Il va louer la maison. Donc, c'est vraiment ah. un, un homme qui est un peu, dans financièrement parlant, c'est un peu serré, comme on peut le voir. Oui. Et en 76, donc, il est élu pour le Parti québécois dans deux montagnes. Il bat un certain euh, Jean-Paul Lallier, ah oui! Qui était ministre euh, libéral sous Robert Bourassa. Qui est devenu maire de Québec après. Un oui. des meilleurs maires que le Québec a eu. Et Je en 1976, euh, il dénonce euh, déjà la campagne électorale qui est menée au ras du sol, selon lui. On a souvent des images de 1976 à ce oui. électoral de novembre. que euh, Les documentaires ont un peu, ont un peu euh, magnifié. Magnifié, la fin. Mais oui. euh, la campagne est vraiment là. On attaque euh, le gouvernement euh, de Bourassa. Avec des on... balais. Tout à fait, donc c'est vraiment, c'est très partisan, c'est pas euh, la campagne idéologique comme lui aurait aimé avoir pour la, oui. pour la souveraineté. Et un, un point intéressant de son mandat, c'est sûr que lui va être député un peu derrière ban euh, mais il y a des idées qu'il qu qu avance qu'on qu retrouve dans le, dans le livre. Entre autres, en 1977, il est vraiment d'avant-garde parce qu'il propose, Pierre de Bellefeuille, la création d'un musée des horreurs où on rassemblerait toutes les, les statues oni. Sur les, dans un musée sur les plaines d'Abraham, par exemple, la Reine Victoria, Édouard VII et le monument de la guerre des Boers. Donc, il propose déjà de déboulonner toutes les statues qui, aujourd'hui, sont contestées pour les mettre dans un musée des horreurs. Hey, c'est pas fou, ça! C'est souvent <rire> par certains manifestants, notamment pour McDonald's, oui. qui est très mal fini. Euh, donc, lui, c'est ça. Il fait adopter, euh, un autre point intéressant, euh, en 82, il fait adopter une résolution dans un Conseil national du Parti québécois pour faire interdire la cigarette il va d'ailleurs arracher lui-même une cigarette des mains de René Lévesque pour la jeter au, au, au sol, puis il va prendre son paquet. Euh, parce que lui-même, c'est un ancien fumeur, euh, Pierre de Bellefeuille, et comme beaucoup d'anciens fumeurs, on, on, ils deviennent plutôt militants oui. contre le tabac. – c'est des pires. C est, c est vraiment... Les convertis, hein? Les convertis, c'est souvent les pires. – Dans son cas, c'est un double converti sur le ah oui. plan le, idéologique aussi, donc c'est vraiment les, les deux. Et euh, pour ce qui est de sa, sa fin de carrière, lui, il va être déçu par le beau risque de René Lévesque. Donc la, il le, va démissionner. Il hein. a une nouvelle chance au fédéralisme euh, à la fin du gouvernement. Donc, il, il démissionne, il devient indépendant. Et il, euh, il, il prend même la, la bannière du parti indépendantiste euh, de Denis Monnière. Donc, il va siéger quelques, quelques instants comme, comme euh, député du parti indépendantiste. Et puis finalement, euh, sa carrière va se terminer euh, en 1985 après une, une défaite électorale. Et euh, un point intéressant, c'est que dans, dans l'ouvrage, on rappelle que lui, il n'a jamais été nommé au Conseil des ministres. Euh, ça l'avait beaucoup déçu. Et puis, euh, il y a une théorie, pour la, parce que c'était quand même un candidat intéressant pour euh, ministrable, comme on dit. Et selon Denis Vaujoie, qui est cité dans l'ouvrage, euh, René Lévesque n'aimait pas trop euh, pro, faire la promotion d'anciens journalistes comme lui. Parce qu'il se reconnaissait peut-être un peu trop dans leur ah. profil. C'est pour ça que Jean-Pierre Charbonneau n'a pas été nommé, euh, Richard Guay. Euh, la seule exception, c'est Lise Payette qui est devenue ministre, mais elle, en même temps, c'était... La... Une animatrice. Une animatrice. Ouais. Donc, euh, c'est un peu la fin de carrière de, de Pierre de Bellefeuille. Donc, un ouvrage qui fait un, qui fait un bon tour d'horizon de, de sa carrière. C'est
1: intéressant. C'est un peu le clair Sanson du PQ de l'époque. Ben, bon.
2: Il faudrait, faudrait développer <rire> Le parallèle. Ouais. Merci
1: infiniment, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.